0: te doy la bienvenida al episodio 91 del podcast Living Meraki, yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. En el episodio de hoy quiero traer un tema que apunté hace tiempo a raíz de un bloqueo que salió en Coachinggram, la sección de Instagram, donde cada jueves me cuentas tu bloqueo y te regalo tres preguntas, y que estaba dejando para los meses de verano para así complementarlo con otros desafíos que vienen de la mano de esta estación. El mensaje que había escrito en la cajita era «Tengo la sensación de que mi vida son responsabilidades y hay muy poco disfrute en mi tiempo libre». Tal vez has tenido la sensación de que tu tiempo libre no ha sido de calidad o tenías ganas de que llegara ese momento y después no lo has disfrutado. O como no sabías qué hacer con él o tenías demasiadas opciones, los ladrones de energía se han encargado de ocuparlo. Y quería grabar ese episodio en verano porque también cuando se acerca esta estación, las vacaciones, es posible que estos desafíos estén presentes algunos de vuestros días. Así que en este episodio, cuando hablo de tiempo libre, me voy a referir a ese tiempo libre de responsabilidades. Me voy a enfocar ahí en ese tiempo que tenemos disponible. Para mí, más que tiempo libre sería tiempo disponible, eh, libre de responsabilidades. Bueno, ya sabemos que la manera en que definimos los eh, términos importa y que, y que de lo contrario, pues para cada persona esto puede significar algo diferente. Y bueno, Entrando en, en el verano, algo que es bastante habitual cuando se acercan pues, las vacaciones en particular es irnos de un extremo a otro. ¿no? Venimos de rutinas estructuradas, de trabajo, a pasar a días de vacaciones eh, con cero estructura y con mucho tiempo disponible. Y esto también puede ser aplicable a fines de semana. Y antes quiero que pienses qué asociaciones tienes en tu mente con, con ese tiempo libre, con el verano, con las vacaciones. ¿qué, ¿Qué es lo que te viene a la cabeza cuando escuchas esto? Yo no sé las tuyas, pero en base a, a propuestas prácticas que he que realizado en el acompañamiento Meraki, pues lo que sale a menudo es eh, no madrugar, ausencia de rutina, libertad, eh, tiempo libre, resetear. Y es en base a esto también desde donde grabo este episodio. Cuando tienes una rutina en tu vida, esa rutina te puede gustar más o menos en función de si la has elegido tú o si viene impuesta, eh, sabes qué hacer. ¿no? Lo que pasa es que asociamos rutina muchas veces a responsabilidades y obligaciones y por eso a menudo cuando se acercan las vacaciones y el verano lo que queremos es irnos al polo opuesto y no tener ni una sola rutina. Si a ti esto te funciona está estupendo, yo me voy a enfocar en aquellas personas que sienten que no viven esos días de la forma en que quieren. Tal vez no te termine de gustar tu rutina diaria de un día de trabajo, pero esto no está reñido con poder crear rutinas y planes intencionales para tu tiempo libre y aprovecharlas creando unas vacaciones o un fin de semana en tus términos. Y cuando hablo de aprovechar que se entienda que eh, esto es lo que signifique para cada persona. No estoy hablando en términos de, de productividad, de exprimir al máximo el tiempo y hacer, hacer, hacer. Y te pongo un ejemplo. En tus vacaciones vas a pasar eh, algunos días en la ciudad en la que vives y pues, te gustaría ir a la piscina, leer una novela que te mira desde hace tiempo y que por A no has empezado, pintar un baúl que tienes en casa y empezar un proyecto personal. Y de pronto te encuentras posponiendo eso que se supone que quieres hacer. Eh, sientes que dispones de, del tiempo, pero llega al final del día y no lo has vivido de la forma en que querías. ¿no? En su lugar, pues eh, a lo mejor has consumido más móvil de lo habitual, has visto más capítulos en Netflix de lo habitual. Y cuando eso es lo que quieres, eh, está bien. Ya sabemos que ni Netflix ni las redes sociales son ladrones de energía por definición, cuando los consumimos en la medida que necesitamos. no Se convierten en ladrones de energía cuando nos vamos al exceso y experimentamos esa sensación de ruido, de baja energía, de niebla mental. Y, y bueno, pues es probable que disfrutes más de, de una serie al final del día que has vivido como querías vivir, que verte cinco capítulos seguidos y estar deambulando por la casa sin energía. Y una mera que me decía justo esto en una sesión. me decía, ahora que tengo todo el tiempo del mundo para por fin hacer esas cosas que llevo tiempo posponiendo, pues no hago nada. ¿no? Me, me apetece avanzar con mi proyecto, pero no lo hago. Al final me quedo viendo Netflix. Y por eso aquí es importante revisar la inercia que cogemos en vacaciones. Cuanto menos te mueves, menos ganas tienes de moverte. El movimiento te va a llevar a más actividad, a veces pensamos que nos falta motivación y lo que nos falta es energía. Y por eso es tan importante conocer cuáles son esos no negociables que nos recargan y darnoslos. estemos o no de vacaciones, porque nos aseguran lo esencial y preservar esa energía. Un día avanzando en el proyecto que quieres sacar adelante y es importante para ti es el motor de un segundo día avanzando en ese proyecto. Un día de ejercicio físico es motor de un segundo día de ejercicio físico. Y un día de sofá es motor de más sofá. Entonces, cuando desconectamos y, y pasamos varios días sin estar en contacto con, con eso que queremos, pues el proyecto, el ejercicio, porque hemos caído en la inercia de los ladrones de energía, tenemos que volver a poner intención y activar esa energía y coger la inercia que queremos. También hay entornos que nos llevan a inercias que no deseamos. Y pongo el ejemplo de Merakis, que cuando están en casas de, de familiares vuelven a viejos hábitos y, y toman una inercia de baja energía. Cuando nos damos cuenta de esto, aquí podemos hacer ajustes, elegir qué no negociables nos viene bien mantener, asegurarnos de que tenemos lo que necesitamos para llevar a cabo aquello que queremos hacer. Por ejemplo, algo tan simple como una esterilla para hacer ejercicio, porque a lo mejor el motivo de no hacer ejercicio en ese entorno es no disponer de material, porque nunca lo ha habido allí y entonces pues tomé la inercia de estar más pasiva por esa ausencia de, de material. Entonces aquí nos podemos anticipar, y es un ejemplo, pero tenemos a buscar qué es lo que aplica en tu caso si te ocurre esto, ¿no? que cuando cambias de, de entorno, eh, pues enseguida eh, notas como otra energía que te está llevando hacia donde no quieres. Después, eh, a lo mejor has tenido la sensación de que tu tiempo libre no ha sido de calidad y aquí nos encontramos con uno de los principales eh, ladrones de energía que son las distracciones digitales. Ya sabemos que cuando dedicamos tiempo a A, renunciamos a dedicárselo a B y a menudo reemplazamos el tiempo libre de calidad con ladrones de energía de baja calidad que se van colando en este espacio. Hay un libro que profundiza en estos temas, que se llama Minimalismo Digital, de cal Newport. Lo voy a dejar escrito en las notas del episodio. Y el autor cuenta que cada vez más personas dejan de cultivar sus vidas con frío de alta calidad. Y esto deja un vacío que resultaría insoportable si nos enfrentáramos a él, pero que podemos fingir que no existe con la ayuda del ruido digital, ¿no? porque ahora nos resulta pues, muy fácil llenar esos espacios libres sacando el móvil del bolsillo o la tablet y anestesiar, anestesiarnos eh, deslizando el, el dedo. Entonces, aquí tenemos dos opciones, que es o poner límites a esos ladrones de energía o dirigir el tiempo de forma intencional hacia aquello que elegimos y bloquear los ladrones de energía. Para mí funciona más lo segundo. ¿no? Mi filosofía es ponte lo fácil y no es lo mismo decirme no voy a usar el móvil y, y no tener eh, ese espacio de tiempo reservado para algo más a reservo mi tiempo y el móvil no entra. El, el enfoque es otro. ¿no? Decido qué voy a hacer y puede ser estar en modo contemplativo, sentada en el césped, pero el móvil no va a estar a mi lado. Y otra opción que sugieren en el libro es programar el tiempo que dedicas al ocio de baja calidad, ¿no? ya sea esto pues navegar por internet, comprobar notificaciones, redes sociales, ver vídeos, ver TikToks y, y bueno pues el resto del tiempo alejar el móvil de, de aquello que estemos haciendo. Y esto funciona porque al restringir el uso de pantallas y, y, y estas distracciones a, a espacios definidos, pues el resto del tiempo de ocio, del tiempo libre queda protegido para actividades que sean de calidad. Y también porque no te lleva a esa restricción absoluta de, de esas distracciones, ¿no? Si nos vamos a la abstención total, podemos irnos al, al polo opuesto en el momento en que recuperemos ese ladrón de energía. Por ejemplo, pues me desinstalo Instagram durante un día o una semana, después vuelvo y me quiero poner al día de todo lo que ha pasado, pues pasándome horas en la aplicación. También existe la creencia de que el tiempo libre ha de ser pasivo y no necesita requerir nada de esfuerzo para realmente disfrutarlo, que viene de la mano, de, de la libertad total, de la ausencia de rutina, de planificación. Pero lo cierto es que nos sentimos mejor incluyendo actividades que sean mínimamente desafiantes. Y como ejemplo, ¿cómo te sientes después de ver cinco capítulos seguidos en Netflix? ¿Cómo está tu cuerpo? y cómo te sientes después de hacer una caminata por el campo o al salir de un escape room que has hecho con amigos en caso de que te guste. ¿no? O sea, compara tu energía. Y volviendo al libro que mencionaba antes, aquí se propone priorizar las actividades exigentes sobre el consumo pasivo ¿no? y vincula el ocio de alta calidad con la artesanía, definida como cualquier actividad en la que debamos aplicar nuestra habilidad para crear algo valioso. ¿no? Y esto puede ser... Desde eh, crear una mesa con tablas de madera, tejer un jersey, crear tus propios pendientes, aprender a tocar una canción eh, con la guitarra, eh, con el piano, arreglar o construir algo, jugar a juegos de mesa, restaurar muebles antiguos. Al final esto implica recurrir a tus habilidades. Y también apuesta por buscar esas interacciones eh, sociales más estructuradas en el mundo real, ¿no? porque aquí también se fomentan las, las relaciones con otros y, y nos alejamos de, de las pantallas. Porque un ejemplo común también es ¿no? quedar con amigos y en ausencia de un plan más intencional, más definido, pues eh, siempre acabáis en una terraza tomando algo ¿no? y vais repitiendo el plan, cuando en realidad disponéis de, del tiempo y de la energía para poder hacer una actividad que a lo mejor lleváis tiempo queriendo hacer ¿no? y, y queréis ponerle esa intención. Y con esto voy a que el, el ocio en sí no, no fluye como tal, ¿no? requiere una parte de esfuerzo mental para, para disfrutarse. Si decido fluir 100% en un día libre, es posible que no me dé los básicos de energía y, y por tanto no entre en una inercia de hacer lo que en el fondo quiero hacer. Si quiero descubrir nuevos sitios en la ciudad en la que vivo, necesito hacer una búsqueda. Si quiero trabajar cada semana en una cafetería nueva, necesito investigar opciones. Si quiero crearme un día en mis términos de cumpleaños, por ejemplo, pues necesito elegir qué planes me apetece hacer y en muchos casos reservar porque... Si lo decido en el momento, es probable que no haya espacio, o no pueda hacerlo. Si me interesa la cerámica, necesito buscar sitios donde pueda hacer cerámica. Quiero hacer una clase de yoga diferente en una terraza, lo mismo. Es extraño que un plan así nazca de intentar fluir desde el sofá y sin energía. Y esto lo enlazo con el papel que tiene el diseño semanal en el ocio intencional. Yo soy fan de diseñar mis días, aunque sean libres de responsabilidades. Y esto es aplicable a fines de semana, a vacaciones. Aprovechar el tiempo para mí tiene el significado de vivir el día con el que me sienta satisfecha cuando me vaya a dormir. No tiene que ver con orientar ese tiempo a un concepto de productividad tóxica, de hacer y hacer. O sea, puedes agendar un descanso de calidad sin móvil, un paseo por la montaña, mantener la actividad física y no renunciar a tus no negociables por el hecho de que sea fin de semana o vacaciones. ¿no? Porque al final eso es como una manera de rebelarnos contra nosotras mismas y nos estamos perjudicando, ¿no? Porque al final estos eh, no negociables, estos básicos son los que nos mantienen con energía para hacer lo que realmente queremos hacer, ¿no? Son como esa puerta de, de entrada, nos mantienen saludables, nos hacen bien y, y también cuántas veces nos encontramos eh, con el, el síndrome del calendario en blanco eh, al tener a lo mejor planes que se caen, ¿no? o sea, planes sociales y vernos sin sin alternativas disponibles no o sea por eso también tener como opciones eh, tanto para ti como con otras personas eh, tenerlas cerca pues eh, muchas veces eh, nos salvan no esos momentos de ay ahora eh, tengo que pensar no es como no yo tengo aquí mi bueno pues mi lista de de cosas que me apetecen hacer muchas veces es como ay me gustaría hacer esto algún día algún día ese día que nunca llega pues bueno, tener a mano eh, este tipo de, eh, de planes ¿no? para emplear nuestro tiempo y que no se lo lleven los árboles de energía. Y si quieres adentrarte más en el diseño semanal, para eso creé la Semana Meraki. Eh, mi propósito con, con ella es que dejes de organizar tus semanas y, y las empieces a diseñar a través de un ritual propio que al final da forma a cómo elijas vivir tu vida. Hay una guía en la que te cuento sobre el diseño semanal las creencias que nos alejan de diseñar semanas en nuestros términos lo que necesitamos hacer antes de diseñar nuestras semanas eh, cómo crear ese ritual de diseño semanal paso a paso eh, personalizado para ti dos herramientas de diseño semanal y, y bueno pues también incluyo un workbook con cinco propuestas prácticas audios con los seis errores más comunes al diseñar la semana y mi ritual de diseño semanal paso a paso para que experimentes, te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Tienes toda la info en las notas del episodio. En la propuesta práctica de hoy te traigo algunas preguntas. Te recomiendo coger eh, cuaderno y boli y, y, bueno, pues responderlas en un momento de calma. Cuando escuchas el término tiempo libre, ¿qué te viene a la mente? ¿A qué lo asocias? ¿Cómo han llegado esas asociaciones a ti? ¿Cómo te quieres sentir durante tu tiempo libre o de vacaciones o de fin de semana? ¿Qué no negociables te acercan allí? ¿Y qué te aleja? ¿Cómo puedes poner límites a esto que no quieres y que te aleja, ya sean hábitos, comportamientos, personas, compromisos? Y por último, ¿qué es eso que tienes ganas de hacer y para lo que nunca es el momento o queda aplazado para algún día? Busca la manera de integrarlo en tus días libres a través del diseño semanal. Y hasta aquí este episodio. Si te ha aportado, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram o etiquetándome en lady.meraki, contándome qué te llevas. Me encantará leerte. También te animo a compartirlo con aquellas personas en las que has pensado cuando escuchabas el episodio y a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.